0: den her udgave af Portrætalbum. Er Christian Lett, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak, Anders. Der er mange grunde til at synes, at Shubedur er noget lort. Det vil jeg godt vedkende. Specielt hvis man er ung og sej, så er deres tekster platte, og de er folkelige, så, så de røg ligesom ud. Og så tror jeg, der var det der med ligesom at tage det frem igen, og så pludselig opdage for nogle år siden. Okay, det er ikke bare et minde, som ligesom hvis man har hørt børnemusik. Det er også en helt utrolig god plade. hårdelig gode melodier. Der er nogle arrangementer, der vil fremme i Når de er satiriske omkring deres samtid og omkring politik, så er de sådan helt utroligt skarpe. Og den anden ting er, hvor godt øh, Michael Bondesen synger.
2: Men, ligesom
1: Jeg var jo en øh, charmerende, talentfuld og, hvad hedder sådan noget, på mange måder ret ensom aflykke. Det var noget værd, jo, det hjem der. Man bliver charmerende. Det er også en måde at, at overleve på. Vi flyttede ti gange, før jeg blev af. Fra et hus med hund til en boligblok i Og til lejligheder, der aldrig nogensinde blev lavet færdige. Til Norge, til et hus ude på landet. Højt svungen samtale og masser af latter, og der er blevet drukket vin og sådan noget der. Men når jeg så ser på omgivelserne, så sad vi i en lejlighed, hvor der ikke var tapet på væggen. Og det er sådan en meget, øh, det er lidt mærkelig blanding, som jeg selv ikke helt har styr på. Det var overlevelsesmode ret mange år i mit liv. Min mor og jeg og mine brødre. Hvor, hvor, hvor er din far henne den line? Jamen han boede i et andet land.
2: Men
0: tror du, at øh, han var overrasket over de tanker og følelser, du kommer ud med i bogen, hvor du beskriver ham som værende, en fraværende
1: far? Nej, jeg tror ikke, han var overrasket. Og han læste den også før nogen andre. Nå, ja.
0: så du sendte den simpelthen til ham
1: Ja, ja selvfølgelig. Er det, er, er det en selvfølgelig? Hvis man skal gøre det ordentligt.
0: Velkommen indenfor i ugens portrætalbum her på Radio 4. I de næste to timer, der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele. Hver del af portrætalbum indeholder en række forskellige sider med en masse forskellige billeder eller portrætter på, om du vil. Der er portrætter af ugens gæst som et ungt menneske, og lige her fra 2022 et nutidigt billede. Der er også portrætter af det samfund, han vokser op i, og portrætter af den musikalske samtid. I den her uge der er min gæste radio- og tv-journalist, musiker og forfatter, med meget mere Christian Let. Til daglig bor han i New York, men er netop nu i Danmark, for at indspille noget ny musik måske, og deltage i en række arrangementer omkring hans nyeste bog, den selvbiografiske En vej ud af tågen. Den handler blandt andet om at være søn af det kendte, men også meget fraværende danske nationalklenodie Jørgen Let. Men i portrætalbum, der skal det ikke handle om Jørgen. Det skal handle om Christian. Og Christian, han har valgt Shubidua-albummet Shubidua 9, når der skal tegnes et portræt af ham som barn, menneske og kunstner. Shubidua 9 udkommer lige op til julesalget i december 1982. Men på det tidspunkt, der er Christian kun to år gammel. Så det er ikke i udgivelsesåret 82, at det her album går hen og bliver vigtigt for ham. Nej, der skal vi lige et par år længere frem til midten af 80'erne. Sådan noget 86-87 stykker. På det tidspunkt er Christian cirka 6 år gammel og har fået albummet på kassettebånd. Men i Christians barndomshjem, der er det virkelig ikke velset at lytte til Shubi Og hvem ved, måske er det netop derfor, at det bliver ekstra spændende at gøre lige præcis det. Inden jeg byder velkommen til Christian Letts, så skal vi lige høre omkvædet af et af de numre, som bliver helt centralt for ham. Albumets måske største og mest kendte nummer. Askepot. Eskepot, et af de helt centrale numre på Chubiduas 9. album. Det, der bare hedder Chubidua 9, der udkommer i 1982. Og som ugens gæst her i portrætalbum Christian Lett, han går og skamhører i 1986. Så hans lille kassettebånd, der næsten bliver tyndsligt. Christian Lett, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak, Anders. Sikke et nummer og sikke en plade, du har valgt.
1: <laughs> ja, ja vi, det, vi bevæger os ud i grund her, hvis ja, jeg synes, den her. Ja.
0: Og det kan jeg godt lide, fordi en, øh, en del af Portrætalbums DNA, det er, at gæsten altid har ret. Hmm. Så i den her uge, der er Chupidur <laughs> verdens bedste band, det er æ, Og, og det, det har jeg glædet mig meget til, at det skulle være. Æ, bare lige for at få tingene på plads, æ, inden vi dykker ned i øh, det første billede, der er på side 1 i Portrætalbummet. Et billede af din barndom. Lige her i 2022. Du er lige fyldt 42 år. Yes. yes, og har jeg ret i, da jeg sagde, at du i Danmark pt. får indspillet noget ny musik?
1: Jeg er i studiet med to forskellige bands øh, lige i den her periode, og så er jeg også i Danmark for at lave øh, sådan nogle arrangementer, som du rigtig nok sagde omkring min bog, øh, som udkom for et par måneder siden.
0: Inden vi spoler tiden tilbage til din barndom, så skal det jo også ret færdigt, at vi siges, at du sagde til mig, at du havde ret svært ved at vælge det album, vi skulle snakke om her i dag. Fordi når jeg kaster mine gæster her til programmet, så gør jeg meget ud af at sige, at det handler ikke om, hvad du synes er det bedste album, det handler om, hvad du synes er noget, der har betydet meget for dig. Noget, som måske nærmere er et af de vigtige albums i dit liv. Og du havde det med godt nok svært ved at vælge, og du, du endte med at sende nogle bud til mig, øh, som var fede bud. Men, men hvorfor tror du for, for dig, hvor musikken har fyldt så meget i hele dit liv, mm. også igennem din barndom, hvorfor var det så svært at vælge et album?
1: Jamen altså, øh, altså øh, som du jo ved... Øh, fordi vi har delt samme kanal, der har jeg jo, Jeg har et program, der, hedder, der simpelthen hedder Album, ja. øh, hvor vi har lavet over 50 programmer og fokuseret på et album ad gangen. Og, og jeg har altid haft den der indstilling til musik, at man, jeg dykkede helt ned altså på bunden af hver eneste plade, jeg hørte og læste. Altså min yndlingsbeskæftigelse som ung, det var at læse liner notes og finde ud af... Øh, Hvem der spillede bas på hvad, og, 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 og hvornår der var produceret, og hvem der var lydtekniker, og nok. det er derfor, det lyder sådan og sådan. Og det vil sige, at, at ret tidlig var musik noget, jeg, jeg øhm, analyserede, eller sådan slugte måske, altså hvor, hvor for rigtig mange mennesker bliver det soundtrack til et liv. Og det har det også været, men det har aldrig kun været det. Så jeg skal faktisk meget, meget langt tilbage, altså helt til da jeg var barn, for, fordi alle de plader, jeg lyttede til, du så kunne jeg sige alle mulige vildt seje ting som du ved. Queen's Dead er egentlig det, bladene har betydet mest for mig. Men det var det var både som sådan en slags øh, følelsesmæssig ting, og også med et apparat af, hvad var det, de gjorde? Hvorfor er det, det lyder sådan her? Hvad er det, det kan? Og det gør, tror jeg måske, at... Øhm, jeg ved ikke, om det er en arbejdsskade, men, men det er i hvert fald en, et arbejdsvilkår, at det er... At det er jeg har faktisk svært ved at huske et album, hvor det bare var sådan, wow, det var det, jeg lyttede til den sommer. Uh, det minder mig om det. Jeg, og jeg ved ikke, om det giver mening, men, men, men jeg, og jeg havde faktisk ikke tænkt over det før, men da du pludselig stillede mig den der opgave, så skrev jeg en mail til dig med sådan, Jamen, det kunne være denne her, og denne her, og denne her, og denne her, og denne her. Fordi... Ja, jeg har ikke bare den der ene plade, som som at, om det var den, der betød det der for mig eller den står for min teenageår, eller den står for det der. Øhm, og så, så en af dem jeg nævnte, det var så Og så var det jo dig sammen, så lad jeg klart hoppe på den. Synes jeg. Og det, ja, lige præcis. for det tror det, jeg er meget sjovt.
0: Ja, det, det er meget sjovt. Og jeg tænker også, når vi nu er et sted, hvor du er seks år gammel ja, vi det du er i det. midten af 80'erne, så jeg vel, jeg ved du analytisk, analytisk. Nej, nej, men
1: det var fuldstændig rigtigt. Det var, ja. det var en ren oplevelse, og og det er også det det var en plade, som jeg først genopdagede for. For få år siden, hvor jeg, fordi at, altså, når man er ung musiker, så øh, er en stor del af ens identitet, det er at forkaste alt, der er kommet før, og finde ud af, hvem der i virkeligheden gjorde det rigtigt. Ikke? Yeah. Og specielt alt det musik, man lyttede til som barn, det er noget værre lort. Yeah. Øhm, så så, så og, og der er mange grunde til, at synes, Shubadura er noget lort. Det vil jeg godt vedkende. Specielt hvis man er ung og sej, mm. så er deres tekster platte og deres øh, de er folkelige. Og, du ved, det er, noget, det er sådan noget, noget, det er plat og sådan noget. Så, så de røg ligesom ud, og så, og så tror jeg, der var det der med ligesom at tage det frem igen, og så pludselig opdage for nogle år siden, okay, det er ikke bare et minde, som ligesom hvis man har hørt børnemusik, det var det er også en helt, helt utrolig god plade.
0: Men i alt det her analytiske, og alt det med, at du går m- til musikken som musiker, der har du netop grunden til, at jeg aldrig har lært at spille et instrument. Fordi for mig, der er musikken den sidste sorte magi, der mm. findes i mit liv. Og hvis jeg lærer det, mm. eller jeg går for analytisk til værks, så er jeg bange for, <lød og> nu lyder det helt forfærdeligt, men at, at, at ende ligesom dig. <lød og> det var <lød> og, godt. Og kun have den her analytiske hat på. Ja. Så altså, vi ender med et Shubidua, Album, og ja. jeg synes, du sagde det selv bedst. Altså simpelthen fordi, det er det tætteste, vi kommer på noget, der er rent.
1: Ja, simpelt. Det, det er det faktisk.
0: Og med de ord, så synes jeg simpelthen lige, vi skal høre resten af det fantastiske nummer Askepot. Alene rundt på
2: gulvet Danser Askepot Skøn håret krøller helt perfekt på både knall og tot En tår some men. some say
0: Det smukke, smukke nummer, askepots. Nu er det blevet tid til at bladre op på side 1 i den her første del af ugens portrætalbum-udsendelse. Og på side 1, der finder vi som altid et billede af barndommen. Det er din barndom, Christian. Og jeg plejer at spørge mine gæster, om musik fyldte noget mm. i deres barndom. Det ved jeg jo allerede, Just, at forstændig. den gjorde i din. Så jeg vil egentlig hellere spørge, hvordan fyldte den? Fordi, nogle gæster, der kommer ind, de er vokset op med Højskole-sangbogen, mm. andre er sådan altså, Lejerbålstyperne, mm. andre igen øh, Har bare hørt noget musik På radioen, Giv 413, mm. Nogle er blevet taget med til rockkoncerter. Ja. Så hvordan fylder Musik i din barndom?
1: Du fik jeg lige et minde, da du sagde det Fordi det, den første koncert, jeg var til Altså, jeg har vokset op med min, min mor øh, Er skuespillerinde Og sangerinde, og sang jazz Så jeg vokset op med, musik var det er ikke bare noget der var i hjemmet det var noget man det var en disciplin også det var altså, du ved, så øvede hun derhjemme, hjemme så kom der en penis der så var vi ved jeg ved ser se alle og forestillinger om Men den første rigtige koncert jeg blev taget til var omkring samme tidspunkt måske lidt tidligere hvor jeg blev taget ud på Femøen og se Kim Larsen
2: nej, nej var med og af
1: Det var faktisk ikke rigtig noget, vi hørte så meget. Jeg kan huske, jeg fik forklædt som voksen, og den var ret vild, også på kassettebånd. Men der var musik hele tiden, og det var al mulig form for musik. Sjovt nok ikke Super duo. Altså, jeg voksede op med at høre alle klassikerne og sådan nogle ting. Og så spillede jeg selv klaver. Og, og, og man har cirkelspillet klaver, øh, så mener jeg, jeg gik ikke til det på det tidspunkt, men som 3-4-5-årig, der, 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 der sad jeg bare i lang, lang tid ved klaveret, og øh, altså i retrospekt har jeg zonet fuldstændig ud og sådan nærmest mediteret øh, mere end jeg har. Altså jeg tænkte ikke som en performance, det var mere sådan noget med bare at sidde og forsvinde faktisk ind i, i, i klaveret. Det var noget, man kunne forstå. Det var ikke det der med, det larmer, vil du ikke være stille, vi skal spise. Altså, der var ikke den der sådan, fordi musik var ligesom et sprog, der der var i gang. Men men netop ikke meget, ofte ikke det folkelige. Ofte sådan lidt lidt højere til loftet, du ved. Så du ved, ja, jeg ved ikke. Så så musik var der altid. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår det kom ind eller kom ud. Eller, jeg kan ikke rigtig kvantificere det, for det var der bare.
0: Du har lige skrevet en... bog, som vel godt kan klassificeres som en form for erindringsbog, en en selvbiografisk værk. Hvis du selv skulle sige det, hvordan tror du, at dit barndomshjem adskiller sig fra den gennemsnitlige lytter, vi har her på Radio 4?
1: Da jeg var 6-7 år, der havde jeg allerede set, uden der var nogen, der skulle prøve at fortælle mig noget om det, at det var normalt at lave... at, at arbejde med en sang, indtil den var god nok, fordi det var et arbejde. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det var ikke noget... Øh, jeg, jeg skulle, det, det virkede naturligt for mig. Til engel havde jeg aldrig nogensinde set nogen gå hen på et kontor og, øh, og komme hjem klokken fem hver eneste dag. Det havde jeg ikke set, så det var ikke naturligt for mig. Så jeg tror, at det, der måske adskiller det allermest fra de fleste mennesker, det var, at øh, jeg meget hurtigt havde en meget, meget lidt glamorøs holdning til, til underholdningsindustrien, en ret sådan, øh, savlig. Altså, du ved, når du, når du vokser op med mennesker, som, som beskæftiger sig med det her, som et arbejde, så, øh, altså for, så, så når du så læser en artikel om, hvor vildt det er at være musiker, så tænker man, hvad fanden snakker? Hvem har de snakket med? Altså, forstår du, mener, det, bliver, det bliver meget <laughs> lidt realistisk. Ja, ja. Øhm, så, så det tror jeg sådan var, der er både sådan en, en meget uklamerøs ting. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har været backstage på, et, på en teaterforestilling. Jo, det er måske det mest uklamerøse sted, du overhovedet kan være.
0: Absolut, der lugter af brud.
1: Der lugter af brud. folk sidder og kommer med dirty jokes eller beskidte vidigheder og, og, og har deres indkøbsvarer stående i nettoposer over hjørnet, fordi de, når de er færdige på arbejde, så butikkerne er butikkerne jo lukket og, og så går de ind og laver stor kunst. Om det så er Shakespeare eller Bertolt Brecht eller hvad det er. Og, og den der verden, den er jeg vokset op i, hvor at, det her det er noget, vi gør. Og det, det tror jeg måske er den afgørende forskel
0: inden vi lige hører lidt mere fra pladerne 9, som du har valgt til at tegne et portræt af den det er tid, sjov, ja, ikke? At det <laughs> til at tegne et portræt af den tid du vokser op i så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre, fordi når, når du har skrevet din bog her og du også her fremhæver allerede øh, fra begyndelsen af programmet her, at jamen, i dit barndomshjem, der er det folkelige, var ikke nødvendigvis velanset. Man så ikke Matador, man så ikke Melodicampri. Mm. Kim Larsen, jo, godt gå til en enkelt koncert, ikke? Mm. og respektere manden for det, han laver, men det er jo ikke højkultur, vel? Nej. Men jeg tror måske, der sidder nogle danskere derhjemme og tænker, jamen Jørgen Let, mm. han, er, han er da netop folkelig. Han er jo vores allesammens Tour de France-kommentator. Mm. Han er jo den, der godt kan lide at spise magnomis mm. øh, på tv, sammen med hans pilgård. <laughs> øh, en god altså, pointe. Den ting, som, som din far er kendt for den dag i dag, er det en folkelighed, der er kommet til senere? Eller hvordan hænger det sammen?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Nu skal jeg fortælle dig noget sjovt. Da jeg var barn, der var der ikke Tour de France på dansk TV. Der var Tour de France noget, der blev refereret til på radioen. Der blev han nogle gange spurgt om at være med, men det var ikke rigtig noget. Han har lavet de der film om det. Men da de besluttede sig for TV2 og satse på, at prøve at købe hele Tour de Og i starten købte de kun visse etapper. Og hyrede ham og Jørgen Mater til at lave det. Der var, det, der var, det ikke, der var ikke nogen, der vidste... En, jo, der var cykelkendere, men det var ikke en folkesport på den måde. Så det var noget, der pludselig skete i vores liv ret meget senere. Jeg kan ikke huske, når det er, men det var virkelig i løbet af 90'erne, det tog, det tog fart. Min far, han lavede jo kunstfilm og skrev digte. Mm. Altså, det er ikke særlig folkeligt. Han, han lavede nogle film, der ikke var nogen, der gad at se og skrev det som, når jeg jo ikke, hvis du er en succesfuld digtforfatter, så sælger du ud, et oplag på 500 eksemplarer. Så det vil sige, jeg har vokset op uden, at det var en del af det. Øhm, og hvor man, hvor, man, hvor man stod ved, at man lavede det her, selvom om, om folk kunne forstå det eller ej, så arbejdede man med, med, med det her udtryk. Og så skete der nemlig noget ret vildt, da jeg var ung teenager, som var, at pludselig begyndte folk at, at, at vide, hvem min far var. Men det var, det var ikke noget jeg var det var ikke noget jeg voksede op med. har det jo vildt sjovt bare mine brødre over, altså hele det der med når min far spiser en is, sådan ting nu. Altså det er for, også det er jo et fordi, meme på internettet. Jamen, simpelthen også fordi at det var det virkelig, ikke? Og Nej. det er og det, det, der er sådan lidt det er virkelig en det er en vild virkelighed, som, som vi stadig forholder os til. Ja.
0: Vi skal lige uh, tilbage til Jupiter 9, og så skal vi uh, høre nummeret der hedder den klunkende
1: kalkun. Åh, oh, det er et godt nummer. Altså, hvor ambitiøst er det lige, de har hyret et symfoniorkester til at spille en åbning <laughs> til et nummer? Fuck, mand!
0: <laughs> Og når du kan høre det, er et symfoniorkester, for de planer for 82, så det, der, det er jo ikke Kise, der bliver trykket ned, vel? Det er jo simpelthen for vildt det her, Christian. Altså et nummer, der jo har den længste symfoniske intro, og i de døende sekunder af nummeret, så kommer der et lille pip, Mm-hmm. For
1: forsanger Michael Bundesen. Af alle mennesker. Ja. Hvad for en vokal har du lyst til at lægge oven på et symfoniorkester? Ja. Jeg tager Michael Bonnesens. <laughs> What? Hvorfor er det her et uh, særligt nummer på den
0: plade? Eller det kan man jo høre, at det er, ikke? Altså, der er meget langt fra Dog Shit in My Garden, det det som
1: også ligger her på. Og der er også langt fra deres forrige plader, som, som alle sammen er utroligt velspillede, men hvor at, på den her plade er det soniske og produktionen taget til, altså efter min mening, ikke, højdepunkt i de ikke rigtig når, og som jeg har svært ved at høre andre bands nå. Der, der er et håndværk her, som jeg, når jeg hørte det igen, var sådan fuldstændig, hvem fanden hørte symfoniorkester, <laughs> til at spille en par frase over, det er jo en frase over den sang, der hedder Fantasi nummer 9. Som åbner albumet, ja. Til, ja, hvor teksten handler om, at de kunne også have ondt af sig selv, for de er jo bare musikere, apropos det, vi talte om før. Men ved du hvad, det har de ikke, fordi at det, ved, altså de sådan gør grin med, med, med den der øh, offertanke, øh, der tit er i, i, i kunst, og tit hos mange kunstnere øh, stadig den dag i dag. Og så gør de det, så, så de den med symfoniorkester, og får det jo arrangeret vanvittigt smukt, og altså, jeg ved ikke, det giver ikke mening, det giver ikke mening, at man laver, <laughs> altså du ved, no, der var også, kan du huske Måndret og Rieslund? Jo, jo, de, de
0: lavede også nogle ting der, ikke? Og det ja. kunne jeg aldrig
1: rigtig helt, fordi det blev sgu ved med at være sådan lidt, det havde ikke samme, Ekspertise, altså det her, det er jo musikalsk godt. Ja. Og det er, og det vil vi høre på største ting i i hvert fald, på den her ja. plade.
0: Men, men altså, du, du taler jo direkte også ned i, hvad skal man, øh, ikke vores fælles barndom, fordi vi kendte ikke hinanden, øh, da vi var børn, og jeg er øh, søn af akademikere og håndværkere, øh, men øh, skulle man ud og, og lave noget sjovt i min barndom, så skulle man til mønner og Ridslund, skulle man ud og høre noget god musik, så skulle man høre Chubidua eller Kim Larsen. Det, det var sådan ligesom, det, det var det, der var. Ja. Altså, der var ikke en stor stand-up-scene eller et, et væld af øh, Jo, selvfølgelig var der også andre ting, men så var det revy og sådan nogle ting. Her, Men, der taler du lige præcis ned i, i det der, der, der meget var min barndom. Men Christian, nu har vi på en eller anden måde sådan cirklet lidt rundt om, om den varme grød der i midt 80'erne, hvor, hvor du vokser op med øh, hjemme, højt til loftet hjemmet, og, og vi har fået talt om alle omstændighederne rundt omkring. Men nu kunne jeg godt tænke mig, ligesom jeg plejer at gøre i portrætalbum her i del 1, øh, og spørge dig, hvem var mennesket, eller barnet, Christian lidt. I
1: 1986. Oh, shit. Øh. <tryk> skal der tænkes. Jamen, altså, det var, altså jeg, jeg var jo en øh, charmerende, talentfuld øh, og ret, hvad hedder sådan noget, på mange måder ret ensom og lykkelig. Det var noget værd at jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd at i det hjem der. Man bliver charmerende, når, der, når, når det, er, det er også en måde at, at overleve på. Det er også en måde at, at være til stede på. Øhm, og, og, øh, altså, øh, det det bliver ligesom en måde at være i verden på, tror jeg. Øhm, at, ja, så, så stille, men på, på ydersiden sjov og, og god til at tale med voksne, som også er en, en klassisk...
0: Var du bevidst om, at du var ensom og ulykkelig? Eller er det noget, der er, en, der er opstået senere i dit liv, og du tænker
1: tilbage og konkluderer, at det var du? Eller var det en følelse, der fulgte dig som barn? Det er, Følelsen fulgte mig, men jeg var ikke klar over den. Og så er det først senere, man finder ud af, gud, jamen, hvordan havde det egentlig selv i det der? Og det har været en, øh, en årlang proces at finde ud af det. Øh, det har taget sine psykologtimer. Øh, men men øh, fordi sådan noget, det, det, det er jo ikke, fordi man bare kan begrave det. Vi flyttede 10 gange før jeg blev 18, ikke? Og, det, og, vi, og vi flyttede fra, altså det var sådan du ved fra et hus med hund til en boligblok i kogdalen, øhm, og, og til ved, lejligheder der aldrig nogensinde blev lavet færdige, hvor der var ikke kun et tapet på væggene, til til Norge til et hus ude på landet, altså i Midtjylland, øhm, som heller aldrig blev færdigt. Vi øhm, var overlevelsesmålet ret mange år af mit liv min mor og jeg og mine brødre. Så, så, hvor var
0: hvor, hvor din far hen den ligning?
1: Jamen, han bodde i et andet land. Så det er jo... Han er øh, et andet sted, kan man sige. Ikke? Øh, han var ikke en del af den dagligdag. Så, og, 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 og jeg kan huske, det var det der med... Øh, enten så var vi øh, på bistanden, eller også så havde min mor... Øh, skuespiljobs, og skuespiljobs betyder, at du prøver hele dagen, og så spiller du om aftenen. Og så nogle gange så nåede hun hjem der til Krokkedal og sat maden over, og så tog jeg igen. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg meget tidligt lærte, at Paul Slytter, han var en idiot, fordi han havde gjort det sværere at få bistand. Paul Slytter. daværende statsminister. Fordi at, at man som skuespiller jo, der er man ikke enten ansat eller ikke ansat. Det er økonomien som det hedder i dag. Mm. Hvor du har to-, to måneder med engagement, men så er du pludselig kvalificerer du ikke til de der ting. Så det var, det var, det var noget værre lort. Øhm, og jeg gik på nogen, Altså, vi flyttede til en skole der i Kokkedal, som jeg, jeg kan ikke huske en eneste dag derfra. Men jeg ved bare, at efter nogle måneder, så min mor, hun øh, gik tilbage til den skole, jeg havde gået på før, som lå i op og overtalte, mig til, at stadig, overtalte dem til, at jeg stadig kunne gå der, så jeg tog tog af morgenen. Fordi jeg havde det så dårligt Så det var sådan en øhm, det var, det, Ja, det var noget rod, altså. Det, det var det øhm, Overlevelsesmode, det er på en eller anden måde En meget god måde at beskrive det på øhm, Men det der er, når man overlever Det er, at man har ikke tid til at have ondt af sig selv Fordi så overlever man ikke Så det vil sige, det var, det var ikke sådan Så jeg gik rundt og Jeg havde bare virkelig ondt i maven hver eneste dag øhm... Og så kan jeg huske, at jeg kom hjem der, i. Da vi boede i Cockedale, og hjem fra skole, og så var der ikke rigtig nogen, og så satte jeg, øh, der var en anden plade, at jeg på men så var der sådan en, en plade med Duke Ellington og Mahalia Jackson, der hed Black, Brown Beige, som jeg øh, satte på, og så lå jeg i sofaen og hørte den.
0: Hvor gammel har du været der?
1: 8, 8 9 år. 8, 9 år. 9-10 år. Sådan den regning. Og så... Øhm, det er da det, det der er så sjovt, det er, når jeg siger det højt, så lyder det helt vildt ensom. Og det er sket, fordi jeg, jeg, har, jeg har aldrig før stoppet op og haft den der... Åh oh shit, man det var også... Og det, der var så vildt med at skrive den der bog, det var ligesom at prøve... Altså, når jeg bare skrev ned, hvad jeg kunne huske, så læste jeg, så jeg sådan... Holy shit! Men, men det har ikke, ikke været indrammet sådan i min hjerne. Fordi jeg også er, som du jo også sikkert øh, kan huske mig her udefra, jeg er jo også den, der taler med alle og øh, har upassende jokes til det hele. Og hvad hedder det? Øh, ikke er bange for at sige, at jeg står her og jeg er fed til det her og sådan noget. Og, og, og det tror jeg også var, har været super vigtigt. Og været virkelig, men, men det er også en overlevelsesstrategi.
0: Mm. Du er i hvert fald kommet en helt lille skridt væk fra øh, den stille dreng. Uh, ja, som uh, er ensom og ulykkelig. Uh, det, 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 det
1: tror jeg virkelig var, var essentielt, faktisk.
0: Og uh, den proces, den foregår jo så op igennem uh, 80'erne. Og nu, der vil jeg uh, bladre op på endnu en side i portrætalbummet. Og så uh, vil jeg give dig, Christian, og dem, der lytter med, et uh, lille portræt, en lille bulle ja, Af tiden, som du går og hører Chubiduas 9. album i. Altså, mm. vi taler sådan godt og vel, 1986. Vi begynder med at male portrættet af året 1986 ved at tage et kig på den allerstørste nyhed fra vores egne hjemlige breddegrader. Den 28. februar bliver en dato, som går over i skandinavisk politisk historie. Sveriges statsminister, den kontroversielle og markante socialdemokrat Olof Palme, var på vej hjem fra biografen med sin hustru. Klokken 23.21 i krydset ved Svejavækken bliver Olof Palme skudt i ryggen. Det eneste vidne af hustruen Lisbeth Palme. Mordet, som stadig anses som et nationalt traume i Sverige her i 2022, bliver aldrig helt definitivt opklaret. Men den 10. juni 2020, altså ca. 35 år efter mordet, der udpeges Stig Engstrøm, også kendt som Skandiamanden, til at være Olof Palmes morder. Det var en chokeret svensk
1: befolkning, der hørte om mordet på landets statsminister.
0: Jeg er ikke løbt. Jeg kan ikke forstå hans tid, kun det
1: var der ydende, jeg forstod det
0: Og som om det svenske nationaltraume ikke var nok til at male et lidt dystert portræt af året 1986, så sker der noget endnu mere voldsomt den 26. april. I den ukrainske, dengang sovjetiske by, Tjernobyl, lyder et gigantisk brav. Det er lyden af en atomreaktor, der eksploderer. Og den lyd har på mange forskellige måder, både politisk og klimaaktivistisk, sendt ekoer igennem vores verden lige siden. For ikke nok med, at en masse ukrainere måtte lide under eksplosionen, den efterfølgende brands omfattende ødelæggelser og radioaktiv stråling. Nej, store dele af hele verden oplever i ugerne og månederne efter ulykken, at det helt bogstaveligt talt regner ned med radioaktivt nedfald. Det kommer fra en radioaktiv sky, som nåede at brede sig over størstedelen af Europa, Tyrkiet, dele af Kanada, ja så går så langt væk som en fredelig bjergsø i Japan. Tjernobyl-ulykken er på alle målbare parametre stadig den værste atomulykke i verdenshistorien, og omfanget af den geopolitiske betydning blev helt enorm.
1: Jo, altså, men det ser som særlig og bekymring her hos mig i hvert fald, det er jo, at, at vi må konstatere, at Russerne overhovedet ikke lader høre fra sig om den ulykken. Det har jo kun tager nogen for minutter rund ringe rundt til hovedstederne i de land, som ligger nærmest. Altså man kan sige, at russerne kun låd høre fra sig på opfordring. Det er bekymrende.
0: Men heldigvis er det jo altså ikke alt, der i 1986 er dårligdom, ministerattentater og atomulykker. Der er også plads til lidt god gammeldags eskapisme i sporten og filmens verden. Og her er det især amerikanske sports- og filmstjerner, der stjæler årets overskrifter. Basketballspilleren Michael Jordan slår med sin 63 point rekorden for flest scorede point i en basketball slutrunde kamp. Det sker da hans hold Chicago Bulls møder Boston Celtics. En anden afroamerikansk superstjerne slår bogstaveligt talt sit navn fast i 1986. Den kun 20-årige Mike Tyson bliver nemlig kåret som den yngste sværvækst verdensmester nogensinde. Det sker da han slår Trevor Berbick i Las Vegas.
2: A brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson.
0: Der bliver også udkæmpet storslåede kampe i biografens mørke i 1986, som virkelig er et godt år for amerikanske actionfilm. Årets mest set af amerikanske blockbusters er Oliver Stones Vietnamkrigsdrama Platoon, den australsk-amerikanske romantiske feel-good-actionfilm Crocodile Dundee, og så alle tiders største amerikanske flydrama med en storspillende Tom Cruise i hovedrollen, Top Gun, som i øvrigt også har et helt formidabelt soundtrack. Når vi ikke ser Tom Cruises charme i et F-18-fly, så hygger danskerne sig med årets store danske film, såsom Barndommen skadet med en ung Sofie Gråbøl i hovedrollen, ungdomsfilmen Guldregn, danskorelfilmatiseringen Mor i mørket, Valter og Carlo, Yes, det er far, eller en af Danmarks bedste tegnefilm nogensinde, Valhalla. Af andre mindre hyggelige nyheder fra den lille danske Anedam, så kan det nævnes, at Levnismiddelstyrelsen den 4. april 1986 forbyder al salg i Danmark af italiensk vin. Det sker efter 17 italienere er døde efter at have drukket træspritholdt i vin. Og det sker altså i et år, hvor danskerne også bliver bedt om at stramme livrammen ekstra ind. Den nyligt tiltrådte regering får nemlig flertal for deres såkaldte kartoffelkur. Der er et finanspolitisk indgreb, som skal fremme opsparingen og mindske gælden. Og måske så er det det, der bliver for meget af det gode for visse elementer i det danske samfund. I hvert fald så er det også i 1986, at tre maskerede mænd begår røveri mod Dals Varehus, tømmer indholdet af kassen ned i en barnevogn og spurgter væk. Kassen indeholdt fem en halv millioner kroner i kontanter.
2: Jeg synes, at Lykketofts argumentationsform nu nærmer sig et højdepunkt af vulgaritet. En bevidst forsøg på at skældne og forskelsbehandle lejere og ejere, det er jo vanvittigt. Der er ikke tale om en fejl. Lovgivningen ser nu ud, som den skal.
1: Så hård og uforsonlig var tonen mellem regering og opposition, inden regerings ned med radikal hjælp. Wow. What a year, Christian. Det kan man sige. Jeg kan huske noget af det i hvert fald.
0: Ja, ikke? Men det er nemlig sjovt med sådan nogle minder her, ikke? fordi nu, som sagt, vi er jo jævnaldrende, mm-hmm. så jeg er også omkring en, en 6 år gammel i 1986. Mm. Øh, og jeg, kan, jeg tror, noget af det her kan jeg huske på bagkant. Ja. Men der er også noget af det, jeg tror, jeg har fået ind med modersmælken på en måde, så jeg er blevet bevidst om nogle ting, som jeg ikke har været klar over. Mm. Altså for eksempel, at atomkraft, mm. det er noget, fanden har skabt. Mm. Det er jeg simpelthen vokset op med. Og det går egentlig op for mig, det er faktisk her i 2022, Øh, hvor vi igen virkelig snakker om klima, og der mm. er masser af klimaaktivisme, at, at den frygt, jeg har for atomkraft, den stammer helt tilbage fra Tjernobyl-ulykken, mm. da jeg er seks år gammel, selvom jeg jo ikke fatter, hvad i alverden det handler om, men jeg er bare blevet podet hele mit liv med mm. atomkraft. Det er forfærdeligt. Mm. Og jeg har slet ikke tænkt over det kunne jo godt være, at teknologien 100%.
1: havde udviklet sig siden dengang. Ja, helt vildt, jeg har skrevet en bog om, om klima og miljø også. Og, og, og det er jo sjovt, fordi det er et rigtig godt, rigtig godt skrevet, det der, Anders. Men øhm, hvad hedder det? Men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, Tjernobyl sidder i os alle sammen, og det er at få os til at gøre irrationelle ting. Ikke? Altså, I dag der er det meget, meget mange, der taler om, at, at atomkraft og ny atomkraft er en af de løsninger, vi sidder med. Og så sidder man og så, så går vi stadig tilbage til noget, der skete for, når jo, hvad det så? Næsten 40 år siden. Ja, præcis. Og, 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 og har en vild, fuldstændig ude af kontrol, øh, frygt over for det, ikke? Og det er stadig, altså alle, jeg ved ikke, om du kan huske det, men alle horrorfilmene bagefter, det var jo zombiefilm, hvor folk, mm. altså det var sådan noget der, hvor alt var, eller postapokalyptisk, og atomkraft, og hele den idé om, at noget kunne stråle igennem og hvis du rører ved det, så er du, du ved, at det falder ned fra himlen, og det er nogle fantastiske horrorbilleder, kan man sige, men det er bare ikke så godt for en helt, øh, helt klodet at have, du ved, sådan monster under sengen, som, som ikke er særlig rationel. Nej,
0: det, det, er det er ret de... vildt,
1: altså. Men jeg kan mere huske Crocodile Dundee og Valhalla. <laughs> det
0: kan jeg heldigvis også. Og så kan jeg, jeg kan faktisk huske, sådan, og det kan godt være, at det ikke har været 86, men det har været efterfølgende, fordi mordet på Olof Palme, altså en ja. svensk minister, bliver myrdet på åben ja. gade, bliver skudt i ryggen, er jo en meget vild ting. Jeg kan huske fra min barndom, fordi i, i radioaviser og i tv der har man jo bare sagt, øh, der har man ikke nødvendigvis sagt hans fornavn, mm. Olof Palme, der har man bare sagt Palme. Mm. Og jeg kan huske, da jeg var barn, jeg sådan tænkte, er der nogen, der slår en palme ihjel? Ja, hjælp. Ja, altså, sjovt. jeg forestiller mig sådan en kalifornisk palme, ja, ja, er ikke, med den store øh, grene, og sådan ikke helt rigtig kunne, kunne huske det her. Men det er altså øh, den barndom, som øh, vi vokser op i, mm. øhm, og som jo på den ene eller anden måde præger os. Øhm, og jeg tænker også, da netop, ja, af firekløverregeringen med slutter mm. i spidsen, netop refererer tilbage til præcis. noget af det, der
1: skete for din familie. 100 procent. Altså, det var... Jeg er meget svært ved at finde mig selv i klasseopdelingen af samfundet. Fordi at øh, sådan, øh, kulturelt set, så, 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 så er jeg vokset op i en kulturel familie. En kreativ klasse, vil man kalde det i dag. Det er det nye udtryk. Men, men jeg kan huske, at min mor tog ned til Trianglen for at sælge bøger ikke? Øh, fra hendes borgerhjul for at købe mælk. Og, og det passer slet ikke ind. Hvad hedder det? Hvad hedder det, ikke? Du ved, hvad er det arbejderklasse? Men, men, men det var vi ikke. Og det er meget sjovt, det der med og finde ud af, at jeg kan faktisk ikke rigtig bruge de der klodser, øhm, fordi ja, der er et eller andet, altså selv i et, i et, i et homogent, øh, frit samfund og sådan noget der, så er der noget med, med at, at falde lidt udenfor. Øhm, altså, fordi jeg kan samtidig huske, hver eneste gang, vi havde venner på besøg, og, altså mine, mine forældre havde venner på besøg, min mor havde venner på besøg, og de holdt middag, så, så var det jo noget svungen samtale, og masser af latter, og der blev drukket vin og sådan noget der. Men, men, men når jeg så ser på omgivelserne, så sad vi i en lejlighed, hvor der ikke var tapet på væggene. Og det er sådan en meget... Det er en lidt mærkelig blanding. Forstår du, jeg mener? Absolut. Absolut. Øhm, som jeg selv ikke helt har styr på. Ja.
0: men det er jo også, altså for, for opfattelsen af, af dig som, som menneske og offentlig mm. person, må jeg sige, at det, øh, det overrasker jo også mig mm. at høre om din barndom på den måde. Ja. Fordi jo, vi har tidligere været kolleger på mm. Danmarks Radio på kanalen på 6 Beat, øh, og jeg har set dig nærmest siden du trådte ud i det offentlige kendte lys. Du lavede engang et øh, tv-program om musik, der hed Liga, mm. Øh, og jeg har jo altid set dig som, øh, ja, med et lidt øh, skarpt ord, værende en del af kultureliten. Mm. Altså, og, og jeg forestiller mig, at han, han kommer fra en stor villa i Hellerup. Ja, ja, øh, og jeg er jo bare en arbejdersøn fra det sydfynske Følhav. Øh, hvor, hvordan kan jeg blande mig ind i det her? Mm. Så tror du også nogle gange, at, at din måde, eller folks måde at se på dig på, kan være et helt skævt billede, øh, fordi du har det efternavn, du har, fordi du laver det, du har øh. lavet? Ja,
1: altså selvfølgelig, men samtidig... Ved du hvad? Rungende ja. Men samtidig er det noget, jeg må affinde mig med for lang tid siden, at jeg kunne vælge to stier. Jeg kunne enten stille mig op og råbe, det er også synd for mig. Eller også måtte jeg ligesom bare forsøge at bevise, at det, jeg lavede, det var godt nok i sig selv. Det er selvfølgelig et first world problem, det her, men... men, men jeg, jeg, har ikke lyst til at, jeg har ikke lyst til at sætte mig i den der situation, hvor det var synd på nogen som helst måde, men, men det er jo derfor, altså, da vi lavede vores pladselskab og udgav vores egne plader, og da vi, altså, jeg har med vilje gjort alting selv. Jeg har aldrig nogensinde trukket på en kontakt. Jeg har aldrig nogensinde brugt øh, nogle af de voksne venner, der var i, i min, min opvækst, fordi at jeg havde en hyperudviklet bevidsthed om, at, at det var sådan jeg kunne blive set, så derfor var det virkelig, virkelig vigtigt for mig. Øhm, det er også der for faglighed altid har betydet så meget for mig, at, 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 at grunden til at jeg lavede musik-TV var, at jeg vidste noget om musik, ikke fordi jeg kunne være på TV øhm, og sagde også nej til alle mulige andre roller eller tv værts ting bagefter, fordi det jeg ikke følte jeg kunne leve op til det. Og det har det, det har været helt utroligt vigtigt for mig, at det er sikkert også derfor, at jeg i dag har med den plade der kommer til efteråret. Så tror jeg, jeg, tror det er 16 plader og 9 bøger. Ikke? Øhm, og det tror jeg blandt andet er fordi, at Altså når jeg kigger tilbage på det Fordi jeg ikke følte som om jeg har haft særlig travlt Men, men jeg må have haft helt utroligt travlt Altså med at bevise et eller andet Jeg tog et fly tilbage Jeg havde det for mig selv Jeg så en film og så tre timer Så min krop forlade min sjæl Man vil godt se verden Men her ser du en verdensmand så da jeg landede i Castro, tog jeg hen og fandt mit bane Jeg talte med en astrolog, jeg sagde jeg var lidt på tro Men når man kæmper med de største spørgsmål, må man tage man kan få Han sagde jeg var led til noget større at er det store led til mig Jeg slog en handle med en i ledelsen, Og jeg siger aldrig nej Rings
2: på He comes out
0: begyndt at hvile mere i dit eget værk?
1: Ja, helt klart. Helt klart. Altså, det er... Ja, nu har jeg det lidt mere sådan... Øh, og det er sikkert også derfor, jeg har turer at skrive den der bog. Altså, det er jo, det er jo ligesom for at sige, jamen... Øh, altså, man kan sige tilbage til det der med at være den, der kommer ind i et rum og er charmerende eller gør folk glade eller et eller andet. Jeg, jeg har ligesom hele tiden tænkt, jamen... Øh, hvis jeg begyndt at stå og tale om, at folk skulle se mig på den, på den sande måde, og så sagde jeg straks stoppet mig selv. Altså, hvorfor skulle de overhovedet se dig? Det? Det, det er ikke noget krav, du kan have. Øhm, og jeg har ikke vil gå ind i det. Jeg har slet ikke vil røre. Jeg har aldrig skrevet om mit privatliv. Jeg har aldrig skrevet om min historie. Det er det, de fleste forfattere gør i den første bog. Ja, du ved, der skriver de om deres liv, og så bagefter begynder de at skrive om andre ting. Ja. Og det, det er først her i den bog nummer 9, kan man sige. At, at, at jeg faktisk har tur åbnet op for det, fordi jeg tænkte, nej, det er bare et trick, og du ved, det, 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 er ligesom, det vil folk se som en eller anden form for... Altså, jeg har været helt utrolig bevidst om det der syn på mig. Øhm, og nu har jeg det mere sådan lidt... Jamen, så lad mig fortælle den historie, og så må dem, der synes noget om mig, de, 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 de kommer til at synes noget om mig for evigt, og der, der er nogen, jeg slet ikke... Altså, jeg er sådan lidt... Jeg kommer ikke til at overbevise nogen om noget som helst. Øhm, jeg har været ude for det der, øhm, de der historier om, at jeg bare er det ene eller det andet, og det slet, det kan jeg ikke rigtig. Hvorfor skal jeg stå og være vildt optaget af, hvad de der mennesker synes? Øhm, du ved, for, og, og tilbage til, du lige sagde, der var en villa. Der var lige en villa i, i fem år, ikke? Ja. Og så var der sådan en blok bagefter. Og det er en kompliceret historie. Mm. Og det er, den passer, du ved. Men fuck det. Altså, du ved, det er sådan, jeg kan ikke sige netop, jeg har ikke en klar identitet som passer ind i de der kasser, som du siger med, når jeg er en, kommer fra arbejderklassen, eller jeg kommer derfor, eller jeg kommer derfor, det er noget værd råd. Mm. Og det, er, det kommer jeg nok til at dele med resten af livet.
0: Og det kan jo også være, Christian, at der netop kommer stærk kunst ud af det. Muligvis. Nu øh, skal vi snart til at bladre videre i portrætalbumets sider, og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse. Der kan du blandt andet blive klogere på, hvad der sker i musikkens verden i 1986, hvor Christian han altså går som seksårig og dyrker Shubidu'as 9. album. Og så skal du også lære Christian Lett anno 2022 lidt bedre at kende. Men inden vi går i gang med del 2 af ugens udsendelse, så tager vi lige første halvdel af nummeret Adonis an.